0: Hallo und willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 28. Februar. Mein Name ist Matthias Fritsch und wir sprechen heute über drei verschiedene Themen. Zuerst erfährst du, wie ein britischer Sportwagenhersteller mit Memes 2,9 Millionen Follower erreicht. Dann zeige ich dir die Resultate aus einem Pilotprojekt im Vereinigten Königreich, wo die Auswirkungen der vier Tage Arbeitswoche getestet wurden. Und zum Abschluss lösen wir noch das Rätsel von letzter Woche auf. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an. www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Mit Memes zu 2,9 Millionen Followern. Memes sind aus der digitalen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Das sind meist humoristische Bilder, Texte oder Videos, die über das Internet geteilt werden und so in kurzer Zeit große Bekanntheit erzielen können. Diese Insider-Witze mit Wiedererkennungswert schaffen somit ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. In einer Zeit, in der soziale Medien von Werbeanzeigen überflutet werden, können Unternehmen mit Humor und gut gemachten Memes aus der Masse herausstechen. Memes können schnell und kostengünstig erzeugt werden und bieten damit das Potenzial, ohne Riesenbudgets eine große Fangemeinde anzuziehen. Ein Beispiel, wie man Memes als Unternehmen erfolgreich im Marketing einsetzen kann, hat der britische Sportwagenhersteller Lotus Cars gezeigt. Ich habe dir die E-Mail-Variante von diesem Podcast in den Shownotes hinterlegt. Dort kannst du dir auch die Screenshots von den Accounts von Lotus Car ansehen. Im Gegensatz zu den typischen hochglanz suchets anderer Luxusmarken generiert der renommierte britische Sportwagenhersteller auf seinem TikTok-Account Riesenerfolge mit Memes und konnte in kurzer Zeit über 2,9 Millionen Follower ansammeln. Um die Bekanntheit der Marke zu steigern, versucht Lotus mit allen Mitteln Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dafür werden aktuelle Trends eingesetzt, in vielen Videos ist nicht einmal ein Auto von Lotus zu sehen. Zum Beispiel, als die Clips aus dem Film Zoolander mit Ben Stiller und Owen Wilson gerade im Trend waren auf TikTok, nutzte Lotus die Kunst der Stunde und erzielte mit vier verschiedenen Videos zum Thema in kurzer Zeit über 17 Millionen Views. Weiters erzeugt Lotus meisterhaft Kontroversen in den Kommentarbereichen anderer etablierter Automarken. Auf humorvolle Weise kann Lotus damit unter seinen Fans Verbündete finden, die Lotus auf den Social Media Auftritten der Konkurrenz bewerben. Aber wie will Lotus jetzt mit dieser Strategie schlussendlich mehr Autos verkaufen? Die Strategie des Unternehmens war zu Beginn eigentlich ausschließlich darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu generieren. Und jetzt, wo die Marke ein Riesenpublikum versammeln konnte, werden allmählich die Modelle von Lotus in die Beiträge integriert. Was sollen jetzt Unternehmen im Meme-Marketing beachten? Jede Altersgruppe hat schließlich ihren eigenen Humor. Marken müssen sich daher im Klaren sein, welche Zielgruppe sie damit genau ansprechen wollen. Laut einer Studie der Universität Bremen über die Verwendung von Memes während der Corona-Zeit würden sich Jugendliche zum Beispiel aus der Generation C lieber gern selbst aufs Korn nehmen, während ältere Nutzerinnen eher verbindende Dinge wie das Maskentragen, Klopapier oder Hamsterkäufe zum Thema machten. Doch lustige Inhalte allein sind nicht ausreichend. Bekannte Meme-Formate haben eine begrenzte Lebensdauer. Setzt man zu früh auf ein bestimmtes Bild, verfehlt die Kampagne seine Wirkung. Springt man zu spät auf, kann eine Marke leicht altbacken und realitätsfremd erscheinen. Und um unnötige Kontroversen zu vermeiden, sollten Marketingmanager über die Hintergründe der verwendeten Memes genau Bescheid wissen. Da kann die Seite knowyourmeme.com helfen, eine Online-Enzyklopädie über die Herkunft, Geschichte und Bedeutung beliebter Memes. In unserer zweiten Story geht es um ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche. Länger zu arbeiten, macht Unternehmen nicht unbedingt erfolgreicher. 61 Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich haben in der bislang größten Studie über die Auswirkungen der 4-Tage-Arbeitswoche mit insgesamt 2.900 Mitarbeitenden sechs Monate lang getestet, ob das Modell 100-80-100, also 100% Gehalt bei 80% Arbeitszeit und 100% Produktivität, funktioniert. An diesem Pilotprojekt nahmen Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, IT, Baugewerbe, Gastronomie und Gesundheitswesen teil. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die Umsätze in den Unternehmen stiegen im Durchschnitt um 1,4%. Die Krankheitstage gingen um 65% Prozent zurück. Die Zahl der Angestellten, die das Unternehmen verließen, ging um 57% Prozent zurück und das Burnout unter Mitarbeitenden ging um 71% Prozent zurück. Bei den Angestellten war das Projekt natürlich auch enorm beliebt. 90% würden unbedingt mit diesem Modell weitermachen wollen, während 15% der Befragten um kein Geld der Welt wieder auf das alte Modell zurückwechseln würden. 90% der Unternehmen aus dem Pilotprojekt wollen die 4-Tage-Woche grundsätzlich beibehalten. 30% haben sie bereits permanent verankert. Die Mitarbeitenden also waren bei einer 4-Tage-Woche viel produktiver und die Umsätze der Unternehmen stiegen. Also Win-Win für alle Beteiligten. Im Podcast der letzten Woche habe ich ein kurzes Rätsel gestellt. Falls du diese Ausgabe noch nicht gehört hast, ich fasse das Rätsel jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Also gut aufpassen. Dem Ehepaar Johnny und Julia ist an einem Freitagabend langweilig. Sie beschließen, eine Bar in ihrer Heimatstadt zu besuchen. In dieser Bar treffen sie auf vier weitere Pärchen, die sich auch ihren freien Abend mit ein paar Drinks und guten Gesprächen vertreiben wollen. Sie sprechen alle miteinander und bemerken, dass einige vereinzelte Personen in der Runde sich bereits kennen. Also stellt sich jede Person nur bei jenen Personen mit Handshake vor, die sie noch nicht vorher gekannt hatte. Danach fragt Julia in die Runde, wie viele Hände jede Person jeweils schütteln musste. Und sie bekommt insgesamt neun unterschiedliche Antworten. Und die Frage ist jetzt, wie viele Hände hat Julias Ehemann Johnny geschüttelt? Kurz zum Überlegen, also bevor ich die Lösung sage, pausiere vielleicht am besten den Podcast ganz kurz, wenn du überlegen möchtest. So funktioniert das Ganze nämlich. Insgesamt befinden sich ja zehn Personen in der Gruppe, also Julia und ihr Ehemann Johnny und vier weitere Pärchen. Da sich die Personen nicht bei sich selbst und bei ihrem jeweiligen Partner vorstellen müssen, liegt die maximale Anzahl an Handshakes, die eine Person machen könnte, bei acht. Julia sagt jetzt, sie hat von den neun anderen Teilnehmern aus der Gruppe insgesamt neun unterschiedliche Antworten erhalten. Die Antworten müssen daher die folgenden gewesen sein. 0- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Beginnen wir jetzt mit der Person mit 8 Handshakes, nennen wir sie Person 8. Diese Person hat niemanden außer ihrem Partner gekannt und somit die Hand von jeder anderen Person geschüttelt. Dadurch wissen wir auch, dass jede Person außer der Person 8 und auch ihrem Partner mindestens eine Hand geschüttelt hat, nämlich die von Person 8. Somit kann die einzige Person, die gar keine Hände geschüttelt hat, nur der Partner von Person 8 sein. Also wir erhalten nun mal folgendes Zwischenergebnis. Wir wissen, Person 8 hat 8 Handshakes verteilt und der Partner von Person 8 0 Handshakes. Dann muss es eine Person geben, die 7 Handshakes verteilt hat. Diese Person hat sich nicht bei seiner eigenen Partnerin und auch nicht beim Partner von Person 8 vorgestellt, weil der hat ja 0 Handshakes verteilt. Sonst hat diese Person aber jedem einen Handshake gegeben. Daraus wissen wir, dass sieben Personen mindestens je zwei Hände geschüttelt haben, also mit Person 8 und Person 7. Die einzige Person, die nur einen Handshake verteilt hat, kann daher nur die Partnerin von Person 7 sein. Also wir halten folgendes Zwischenergebnis. Person 8 hat 8 Handshakes verteilt, der Partner von Person 8 0 Handshakes, Person 7 7 Handshakes und die Partnerin von Person 7 ein Handshake. Nach derselben Logik ergibt sich dann im Anschluss, dass Person 6 der Partner von Person 2 sein muss und Person 5 der Partner von Person 3. Es bleibt dann also nur noch ein Pärchen übrig. Die Person 4 und derjenige, der die Hände von Person 8, Person 7, Person 6 und Person 5, also auch insgesamt vier Personen, geschüttelt hat. Person 4 ist somit mit einer Person liiert, die auch bei vier Personen Handshakes verteilt hat. Julia hat ja aber neun verschiedene Antworten erhalten. Also kein Pärchen hat mit derselben Anzahl an Handshakes geantwortet. Wir wissen daher, dass Julia eine der Personen mit vier Handshakes sein muss. Und daraus ergibt sich, ihr Ehemann Johnny hat auch vier Hände geschüttelt. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up-to-date bleibst. Die Tagesschau berichtet, die Supermärkte Großbritanniens kämpfen mit Lieferschwierigkeiten. Laut Lee Styles vom Erzeugerverband LVGA dürften Tomaten, Paprika und Auberginen erst wieder im Mai in großen Mengen verfügbar sein. Der Marktführer Tesco hat den Verkauf von Tomaten oder Gurken sogar rationiert. Die Politik macht das schlechte Wetter in den Anbaugebieten in Spanien oder Marokko dafür verantwortlich. Laut Experten ist jedoch der Brexit die Hauptursache. Zweitens, die Tageszeitung die Presse berichtet, ab 1. März sinken die Stromnetzentgelte wieder. Jüngst sind die Stromnetzentgelte in Österreich aufgrund der hohen Inflation deutlich gestiegen. Ein Gesetz soll nun 80% der Erhöhungen ab 1. März jedoch wieder abfedern. Und drittens, bei Trending Topics wird berichtet, dass bei Twitter weiter 10% der Stellen gestrichen werden. Die neueste Entlassungswelle trifft 200 Mitarbeitende. Seit der Übernahme von Elon Musk wurde die Belegschaft jetzt insgesamt um rund 70% bereits gekürzt. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.